0: glória seja dada ao nome de Jesus para sempre, não há Deus como nosso Deus, eu torno a dizer não há Deus como nosso Deus, não há ninguém que se compare ao nosso Deus, nós temos um privilégio de servir a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que faz milagres, que entra onde nós não podemos entrar, que quebra o que nós não podemos quebrar, que trabalha onde nós não podemos trabalhar, bendito seja o Deus verdadeiro, aleluia, glória ao nome de Jesus para sempre, se coloque de pé por gentileza aí no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Versículo de número 7, primeiro. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar nessa casa. Obrigado, apóstolo. Deus continue abençoando sua vida. Apóstola Yara, que não está aqui, mas está muito bem representada por essa igreja, pelos parentes, por todo mundo. Deus continue honrando vocês. Fiquei muito feliz de ouvir o testemunho dos apóstolos, dos bispos que trabalham junto com o apóstolo. E é bom estar cercado de gente séria, de gente de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que uma unção específica do céu possa acompanhar vocês para Macaé que aquela cidade seja transbordada pela unção de Deus porque onde a presença de Deus está não precisa nem abrir a boca para falar ela fica clara e ela mesma opera o que nós não podemos operar capítulo 1 do livro dos atos dos apóstolos, versículo 7 Samira, obrigada te amo minha amiga, é muito bom estar com você Toda a igreja, os irmãos que estão aqui, Deus continue abençoando vocês e fortalecendo, amém? Eu creio que vocês vão viver dias extraordinários. Amém. Deus chamou essa igreja para uma obra diferente. Quem achou diz amém. amém. Jesus então respondeu dizendo, acerca dos tempos não cabe a vocês saber mas ao nosso Pai, ao vosso Pai que está nos céus. Porém, sobre vocês há de descer o Espírito, e quando vocês receberem serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. E depois de ter dito isso, foi levado aos céus, e enquanto subiu os abençoou, e uma nuvem os cobriu, e eles não puderam vê-lo, mas estavam ainda olhando para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, o que vocês estão fazendo aí parados? Esse Jesus que subiu voltará do mesmo jeito. Então eles desceram correndo ao Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, e quando chegaram à cidade Foram até a sala onde estavam hospedados No cenáculo Que ficava no andar de cima Pula comigo para o de, capítulo de número 2 Versículo 1 um. E aconteceu que Quando chegou o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar De repente veio do céu o som Como de um vento impetuoso E encheu toda a casa e foram vistas línguas repartidas como que de fogo e todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar de acordo com o poder do Espírito ou com aquilo que o Espírito determinava que cada um falasse, pode sentar querido eu tenho pedido a Deus um direcionamento para esse dia, para esses dias, né? E o Espírito Santo falou comigo, Gabriela, eu não posso encher do meu poder ou empoderar pessoas que ainda não sabem quem são e não sabem qual é o potencial que elas têm em mim. Eu preciso primeiro que elas entendam quem elas são e o que eu posso fazer através delas. Deus não desperdiça unção, Deus não desperdiça autoridade, Deus não vai derramar unção e poder na vida de ninguém para que essa pessoa desperdice isso, então eu preciso ser bem racional e dizer a você nesse dia, você não está reunido aqui para um evento, para um ajuntamento de pessoas, você não está reunido aqui para um simples culto, isso aqui não é lugar de pessoas que não tinham para onde ir. Não. Isso aqui é uma reunião de pessoas que sabem o que estão fazendo aqui. E sabem por que vieram. Às vezes, a força do hábito de comparecer aos cultos. Rouba a pureza do sentimento de cultuar. O hábito de, de, de visitar a igreja, de comparecer às reuniões. Rouba a pureza do cultuar, porque culto não é uma repetição de palavras, culto não é aquilo que alguém me manda fazer, eu posso subir aqui e dizer, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, e empolgar vocês, até que alguém se sinta totalmente empolgado e diga, é o Espírito, mas Espírito Santo não é empolgação, eu não posso provocar o Espírito na tua vida. Você precisa saber o que você veio fazer aqui. A única maneira do Espírito nos visitar... É se nós soubermos o que estamos fazendo aqui. Gabriela, você está falando isso com base em quê? Nos versículos que nós acabamos de ler. Jesus, o tempo inteiro em que esteve na terra... Os três anos em que desempenhou o seu ministério, desde que de fato deu início a isso, ele separou para ele, para caminhar com ele, 12 pessoas. E nós conhecemos os doze discípulos, que foram pessoas que viram milagres, viram manifestações, poder, cura. Chegou um dia que Jesus nos reuniu e falou, olha, hoje eu libero sobre vocês uma parte do que está comigo, eu vos dou poder e autoridade saiam pelas aldeias, pelos campos, vizinhanças ao redor, preguem, curem em meu nome, façam milagres. E essa foi a primeira comitiva missionária do, dos apóstolos entre os judeus. Mais à frente, eles vão realizar também essa comitiva missionária entre os gentios. Mas a Bíblia diz que eles curaram a muitos, fizeram milagres. Poder foi manifesto onde eles passavam. Porque Jesus havia repartido com eles. Uma parte do que estava sobre Jesus. Só que tinha uma promessa, e tem uma promessa, dada à igreja. O profeta Joel profetizou. Jesus lembrou a eles. E Pedro, depois do Pentecoste, repetiu isso para nós. O apóstolo Joel profetizou, nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que a Bíblia está dizendo, e nós conversávamos isso ontem ali no gabinete, o pastor que deu a palavra de oferta muito bem falou, nós falávamos sobre o pânico, sobre o medo, sobre o desespero dos últimos dias, sobre, sobre as notícias, sobre a realidade, e todas as horas ele chamava a gente e falava, gente, vai vir um grande avivamento sobre a igreja. Gente, tem um avivamento vindo sobre a igreja. Eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui, irmãos. Eu não sei como este culto vai terminar. Mas todos que quiserem serão visitados por essa presença que está aqui. Eu aprendi algo, apóstolo, e isso move a minha vida. Quando prego sobre cura, eu sei que o um ambiente de cura se apresenta. Quando falo sobre milagres, eu sei que o um ambiente de milagres se apresenta. E hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito. Eu sei que ele vai se apresentar. Aleluia! Jesus morreu, cumpriu sua missão, ao terceiro dia ressuscitou. E por 40 dias esteve aqui se apresentando aos discípulos, aos que estavam com ele. 1 Coríntios diz que ele apareceu para 500 pessoas simultaneamente, disse a eles, olha, eu preciso que vocês entendam que vocês têm que esperar o derramar do Espírito sobre vocês. Dentro disso, tem o contexto que a gente sabe. 500 sobem, só 120 insistem. E aí a promessa acontece sobre quem insiste. É verdade. Mas mais do que insistir, a promessa acontece sobre quem entende a profundidade e a preciosidade dela. Porque enquanto Jesus esteve com os apóstolos, Ele os abençoa e os discípulos começam a perguntar, tudo bem, O último dia que Jesus estava com eles, antes de ser assunto aos céus, eles começam a dizer, fala para a gente... Quando que o governo de Deus vai ser estabelecido na terra? Conta quando o reino de Israel vai ser devolvido. Fala para nós sobre os tempos. Deus ó Jesus, olha para eles e fala, acerca dos tempos, dias e anos, não cabe a vocês entender. O que Jesus está dizendo é, vocês estão preocupados com o que não é preocupação de vocês. Vocês estão se intrometendo numa área que não compete a vocês. Nós temos a necessidade mesmo de ter o controle sobre o tempo, sobre as coisas, sobre os fatos, sobre como será, sobre como acontecerá. Parece que a gente quer ter o controle da história, mas o controle não está na nossa mão. O controle está na mão de quem sabe controlar. E porque o controle está na mão dele, não cabe a nós decidirmos como serão os tempos. E a gente tenta mesmo dizer, olha, tal dia vai acontecer isso, tal dia aquilo. E se não for uma profecia, uma inspiração divina, não passa de achismo. Só que quando Jesus diz para eles, parem de se preocupar com o tempo, porque isso não diz respeito a vocês. Jesus está dizendo, confiem que eu sou o Senhor do tempo. Confie que eu sei como controlar o tempo faz uma cara de profeta para essa pessoa que está do seu lado, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, olha nos olhos dela e diz para ela, deixa que o pai da eternidade é dono dela, diz, diz para ele, ele é dono do tempo, ele é dono da eternidade, ele é senhor de todas as coisas, a ele pertence os dias, as horas, os anos, os meses, ele é o senhor disso, ele olha e diz, tira essa responsabilidade de vocês Mas sobre vocês tem uma coisa que vai acontecer O que? Vocês receberão um poder Que há de vir sobre vocês O que ele está falando é, você não controla o tempo Mas o poder que eu te dei, consegue transformar qualquer tempo
1: é. Aleluia!
0: Olhe nos olhos dessa pessoa e diga para ela, você não controla o tempo, mas o poder que está na tua vida é capaz de modificar qualquer tempo. Seja tempo de crise, tempo de aflição, tempo de luta, tempo de
1: guerra. O poder que está sobre a minha vida tem poder de transformar. O oh, mistério de Deus.
0: Eu não domino o tempo, mas o que está sobre mim. Tem poder de me fazer vencer qualquer tempo. Aleluia. Jesus disse sobre vocês virá o poder do Espírito. E vocês vão ser minhas testemunhas. O que ele está dizendo é vocês vão falar de mim. Vocês vão abrir a boca e onde vocês passarem. O poder que está sobre você vai te impulsionar. A dizer o que é que você tem vivido. Jerusalém. Judeia. Ele está falando de dois lugares, lugar de adoração, lugar onde os judeus de linhagem pura permaneceram, Jerusalém, Judéia. E aí ele começa a falar de um povo misturado, Samaria. E depois que a gente consegue vencer o povo misturado com os fins da terra. Ele está dizendo, você vai ter autoridade para passar por todo esse povo. Você não vai ser crente só no meio dos crentes. Quando você estiver com gente misturada, você também vai ser quem você é. Quando você estiver com gente que não me conhece, você também vai ser minha testemunha. Porque o poder que está na tua vida vai te impulsionar a ser de verdade. Eu quero debaixo dessa autoridade profética que está aqui, liberar uma palavra sobre essa igreja. Deus está levantando testemunhas neste lugar Deus está levantando profetas neste tempo Tem uma notícia espalhando para dizer Que o ano de 2021 vai ser de
1: decadência Mas eu quero debaixo da autoridade do céu profetizar É o ano que Deus vai levantar profetas Deus vai levantar profetas Cheios de unção Ô, O caos é o cenário mais propício para Deus revelar os seus profetas. Terebia, e Asébia, Estou sentindo graça de Deus aqui. Rebaracanda e
0: Vocês vão ser minhas testemunhas. Só que enquanto fala Jesus é o assunto aos céus. E ele enquanto sobe os abençoa. Mas eles estão admirados com aquela visão uma nuvem o cobre e eles já não conseguem vê-lo mais e eles estão admirados com aquela visão, parados, esperando quando dois homens de branco aparecem e perguntam para eles estão fazendo o que parados aí? não, sacode essa pessoa e pergunta, está fazendo o que parada aí? Não, sacode ela e pergunta, está fazendo o que parado? Pergunta, quanto tempo mais teu ministério vai ficar parado? Quanto tempo mais tua vida espiritual vai ficar parado? Quanto tempo mais o teu ministério, tua chamada, o que Deus tem na tua vida vai ficar parado? Hoje, na autoridade de Deus, eu vim fazer o que aqueles varões de branco fizeram. Eu vim
1: te sacudir e perguntar, está fazendo o que parado aí?
0: Você não entendeu ainda que você é um profeta? Você não entendeu ainda que tem um ministério de Deus na tua vida? Você não percebeu ainda que o que tem na tua vida é para mudar ambientes? O diabo quer te deixar paralisado, atemorizado, desestruturado. Porque
1: ele sabe que a hora que você se levantar, ninguém te segura. Mas eu vim profetizar que você vai sair da inércia hoje. Você vai sair da inércia hoje. Nerebia, clã do Iacébia.
0: Estão fazendo o que parados aí? Erebia que amando Gabriela, eu me magoei na igreja. Eu me chateei no meio da minha família. Eu fui muito enganado. A vida me bateu Eu fui traído Eu fui perseguido E por isso eu resolvi colocar a espada no canto Porque parado a gente vive menos ataques É fato Parado a gente vive menos ataques Mas tem que lidar com a frustração De nunca ser o que Deus te chamou para ser Tem que lidar com a frustração de ver pessoas vivendo o que Deus tinha para você. Meu Deus. Ontem a mensagem foi, ninguém no meu lugar. Porque enquanto você não tiver o desespero, a raiva de não se permitir ser menos do que Deus tem, você vai continuar no mesmo lugar. Hoje eu não vim aqui massagear teu ego. Hoje eu vim aqui te inquietar. Você vai voltar para casa revoltado Você vai voltar dizendo Eu não acredito que eu perdi tanto tempo sem orar Eu não acredito que eu perdi tanto tempo na inércia Seu telefone vai voltar a despertar de madrugada Você vai voltar a jejuar
1: O Senhor vai acender a chama de novo Uma chama do Espírito vai arder aí dentro Deus vai te chacoalhar hoje só quem está sentindo graça de Deus aqui Está
0: parado por quê? Olha mais uma vez nos olhos dessa pessoa e pergunta para ela Está fazendo o quê parado? Diz para ela, tudo bem, 2020 passou Você ficou o ano passado parado fala para ele, você ficou os últimos meses parado, diz para ele, mas foi só até ontem, porque a partir de agora, a engrenagem vai voltar a
1: funcionar, a partir de agora, os movimentos vão voltar para o teu corpo. A partir de agora, a chama vai arder de novo. Eu estou sentindo ele descendo aqui. Eu estou sentindo ele descendo aqui. Você que não fala em mistério há é muito tempo. Ele vai te tomar. Daraba sébia. Aí é onde você está. Uh! Ficar parado dá menos trabalho Oh meu Deus
0: Ficar parado conquista menos inimigos Você não está vendo que essa paralisia Está atrasando coisas grandes que Deus quer fazer. Porque quando os varões de branco chacoalham eles e dizem... Estão fazendo o que parados aí? A Bíblia diz que eles descem correndo. E voltam para Jerusalém.
1: Aleluia! Aleluia!
0: Eles voltam para o lugar da promessa Voltam para o centro da promessa Voltam para o lugar de onde não deveriam ter saído Voltam a acreditar no Deus da promessa Eu vim profetizar que hoje Você vai voltar para o centro da promessa Acreditando nela com toda a sua alma Você vai voltar a ser aquele crente doido Que todo mundo duvida, mas você diz Eu acredito Todo mundo duvida, mas você diz Eu creio Alguém vai falar, você é maluco Roubaram o teu senso E você vai dizer,
1: não Eu encontrei o Senhor E eu sei ah, E eu sei que é verdade
0: Eita Sacode essa pessoa do teu lado aí Pelo amor de Deus Fala para ela, você vai voltar para o centro da promessa Não, 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 não não. Fale igual profeta Sacode ele e Eu já estou voltando e você vai voltar junto comigo Eu já estou voltando Você vai me ver profetizando de novo Você vai me ver
1: tendo visões de novo Você vai me ver recebendo profecia pela madrugada Você vai me ver Eu
0: estou voltando Eita Quem estava acostumado te ver parado não vai entender nada Eita! Estou pregando para pessoas, apóstolo, que já não conseguem acreditar mais, porque já viram tanta deturpação espiritual, que elas já não conseguem mais acreditar que o poder de Deus é real. Eu não vou te provar que é real Quem vai te provar é o dono do poder A única coisa que eu vou te fazer É te dizer, volta para o centro da promessa Corre Oh mistério de Deus Aleluia 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 eu lembro da minha adolescência, que o maior desejo da minha vida, não era ter nada. Era ser batizado com o Espírito Santo. A minha infância, a nossa briga, não era para nada. Era para ver quem falava em mistério mais rápido. Eu quero profetizar que Deus vai devolver isso aos adolescentes, às crianças. Deus vai
1: voltar a acender a chama. Eles vão voltar a querer, a ter experiências
0: com Deus. Se você tem uma adolescente dentro da tua casa, eu quero profetizar que ele será um profeta. Você vai acordar de madrugada e ele vai estar de joelho dobrado, tendo visão. Eu lembro da minha mãe batendo na porta de madrugada. Eu lembro da minha mãe batendo na porta de madrugada. Você que está aí na tua casa, recebe a sanção que está descendo aqui. Glória. Minha mãe batia na porta de madrugada e dizia, vai dormir. Você estuda amanhã cedo. E eu com o radinho que eu tinha ganhado da igreja, porque eles iam jogar fora, que não funcionava. Só funcionava deitado. Colocando os louvores. Chorava, 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 chorava. Falando em mistério e chorando. Três horas da manhã eu dobrava o joelho. Seis, eu tinha que estar de pé para ir para a escola. Eu não dormia, eu ia de três às seis. É. Hum. É. Aleluia. É. E nesse meio tempo, o olhar de Deus se voltou para Xerem. É. Ramando Ricoma da Candaravas. Onde houver um coração verdadeiro
1: Haverá uma manifestação poderosa Onde houver um coração verdadeiro Haverá uma manifestação poderosa Eita.
0: Lá estão eles, subiram ao cenáculo O cenáculo era como se fosse uma sala no segundo andar E o problema do segundo andar é porque por mais que a gente suba, tudo que acontece embaixo, chega rápido no segundo andar. Se faz uma comida embaixo, o cheiro sobe. Se tem conversa embaixo, o barulho sobe. Oh meu Deus. Sempre vão existir coisas no andar de baixo. Para te convidar a descer do lugar que você subiu. Sempre vai existir uma proposta. Para que você seja do grupo dos que não esperaram. Pensa comigo agora. Quantos começaram a caminhada cristã junto com você? Quantos amigos você tinha? Quantos você viram levantar as mãos? Quantos começaram o um ministério contigo? E quantos permaneceram? Porque geralmente a proposta de baixo, ela é sedutora. Eu não vim aqui falar mal de quem desceu. Porque não cabe a mim isso. Eu vim aqui dizer para que você não desça. E alguém vai me ouvir e vai dizer, Gabriela, eu já desci, não tem problema, a escada ainda está posta, dá tempo de subir de novo, sacode essa pessoa do seu lado e fala para ela, não desça, e se já desceu, sobe rápido. Fala para ele, não desça, mas se já desceu, corre e sobe. O culto de hoje é para ou resistência, ou voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído.
1: Ou você vai ganhar força para ficar, ou você vai ganhar força para subir,
0: mas retroceder nunca mais. Eu sei o nível de guerra que vou enfrentar e que estou enfrentando por conta dessa mensagem. Eu sei, hoje foi um dia de guerra. Sâmara estava comigo lá e ela viu, teve uma hora que eu coloquei os louvores, abri a Bíblia e fiquei ali. Porque a guerra queria me paralisar. Porque eu sabia que hoje o Espírito Santo, ele vinha aqui quebrar cadeias na mente. Cadeias sugestivas que estão convencendo pessoas a serem menos do que poderiam ser. O diabo está dizendo, fica na igreja. Mas não precisa de tanto. O tempo é outro, a era é outra, a estação é outra. Essa coisa antiga, antiquada, aquele povo que vivia gritando, pulando, orando. É muito pesado. E com isso... Ele está nos fazendo descer o nível. A gente até está no lugar onde vai acontecer. A gente até conhece o povo que vai viver. Mas a gente está embaixo. E vai descer para quem está em cima. Olhe mais uma vez para essa pessoa e diga para ela, não desça. E se já desceu, suba correndo. Lá estão 120 orando, buscando, pedindo, no congresso, participando do culto. Se fosse nos dias atuais, eu diria, lá estão eles de máscara, enfrentando medo, pânico, notícias. Lá estão eles. E de repente... E de repente... Aleluia, e de repente... Era uma reunião normal de gente normal com pessoas normais, evento normal, mas de repente, o que era normal ficou anormal. As pessoas normais receberam uma unção anormal, e eu quero profetizar que será assim sobre a tua história, sobre a tua família,
1: sobre a tua vida, de repente.
0: Alguém está achando que você é louco. Mas de repente o som. De repente o som. Como de um vento impetuoso. Encheu a casa. Eita, aleluia. Não foi o vento, apóstolo, foi o som. Oh mistério. Eles ouviam. Mas o ar estava parado. O barulho era. Mas o ar estava parado. É porque é Deus mostrando que por mais que não esteja acontecendo na matéria. No reino do Espírito já tem um movimento acontecendo Olhe para quem está do teu lado e fala para ele Você pode não estar tá sentindo nada Fala para ele, você pode não estar tá sentindo nada Mas acredita no que você está ouvindo Fala para ele, você pode não estar tá sentindo nada Mas acredita no que você está ouvindo Acredita no que você está ouvindo Porque a fé vem pelo ouvir E se você acreditar no que você está ouvindo Vai acontecer com você também Gabriela
1: eu não estou vendo, eu não estou sentindo Mas eu acredito, acredita? Fica, porque quem ficar vai ver
0: E foram vistas
1: Eita.
0: Línguas repartidas como que de fogo As quais o Espírito ordenava que falassem. Faz uma cara de profeta daquele jeito que eu ensinei para vocês ontem, tem gente que não estava ontem, né franze a testa, fecha um pouco o olho na medida, não olha devagar não, olha rápido para dar um susto mesmo, olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela, gente cheia do Espírito, não fala o que quer, fala o que o Espírito manda, fala para ele, gente cheia do Espírito, não fala o que quer, fala o que o Espírito manda nós vivemos uma geração de pessoas uma época, aonde o diabo nos deu voz, e ele está dizendo, fala o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, aproveita que você tem internet fala o que você quer, aproveita que você tem seguidores, fala o que você quer não, gente cheia do Espírito, não fala o que quer, não fala o que acha, não fala o que pensa, gente cheia do Espírito, fala o que o Espírito manda, e eu quero profetizar, que Deus vai calar vozes,
1: que não estão com o Espírito, e Vai levantar vozes cheias do Espírito. Eita! Que Deus me cubra neste momento. Meu Deus. Me cobre Jesus. Me cobre. Deus vai paralisar
0: a sugestão do diabo. e vai levantar vozes cheias do Espírito, vai ser você, vai ser você, vai ser você, aponta para alguém e fala, vai ser você, o próximo profeta que Deus vai levantar é você, o próximo cheio de autoridade que Deus vai levantar é você, o próximo cheio de unção que Deus vai levantar é você, é você, é você,
1: eu quero profetizar, é você,
0: Fala o que quer, falam o que o Espírito manda, só que quem está do lado de fora, está ouvindo, está ouvindo, mas não está sentindo, está ouvindo, mas não está recebendo, está ouvindo, mas não está participando, que Deus nos livre de sermos do grupo que vai ouvir, mas não vai participar. Aleluia Enquanto o bispo ontem falava na mesa dizendo Vai vir um avivamento, vai vir um avivamento Eu só dizia assim, não me deixa de fora Não me deixa de fora não deixa eu ouvir que tem cego andando Cego enxergando Coxo andando E eu estou longe sem viver isso Não deixa eu ouvir que tem surdo ouvindo E eu não participei Não deixa eu ouvir que tem cego vendo E eu não estava Eu me recuso A ser da geração que só
1: ouve Eu quero ser daqueles Que vão participar Se recuse não aceite.
0: Não venha só os curtos por vir. Não resuma a tua vida cristã em duas horas. Quando você voltar para casa hoje, já volta com um plano na mente, pensando como fazer para manter aceso o que o Espírito te entregou aqui hoje. Planeja a tua vida espiritual. Como você planeja férias, como você planeja a agenda, como você planeja tantas coisas, planeje. Diga pela manhã a primeira coisa: eu vou orar. Mas eu não estou com vontade, mas eu vou orar sem vontade mesmo. Pela madrugada eu vou clamar, mas eu tenho sono, mas eu vou clamar com sono mesmo. Amanhã eu vou jejuar, mas eu não consigo, eu vou fazer mesmo sem conseguir. Quem está do lado de fora está ouvindo, mas não está participando. E porque estão ouvindo e não estão participando, eles começam a dizer: estão bêbados. É isso: é embriagados. E devem ter bebido sem parar. Você vai ter que estar tá pronto para lidar com a opinião de gente que não vai receber o que você vai receber. Você vai ter que estar tá pronto para ser taxado de louco, uma, por uma geração vazia, você vai ter que estar tá pronto, para ser chamado de louco, por quem está vivendo no raso, eles estão dizendo, são loucos, estão bêbados, embriagados, mas aí o apóstolo Pedro, cheio do Espírito, pega a oportunidade e diz, ei, isso não é bebedice, não é embriaguez e nem é loucura. Aconteceu aqui o que o profeta Joel profetizou. Aleluia. Aleluia. Geração que vê acontecendo o que a Bíblia disse. O que Pedro está dizendo é nós vivemos ali dentro. Pera, pera, o Joel falou que o Senhor ia derramar do espírito sobre toda a carne. E o que Pedro está dizendo é já começou na gente. Eu vim hoje debaixo de uma autoridade profética profetizar sobre este lugar. Vai começar sobre vocês. Eu vou dizer mais uma vez quem tem fé para acreditar recebe. Vai começar sobre vocês. Se prepare para passar no mercado e alguém lá dentro olhar e dizer, aquele homem é cheio do Espírito. Se prepare para só ir buscar teu filho na escola e quando chegar lá, alguém manifestar demônio. E alguém vai falar, o que, que é isso? É porque o é um Espírito ruim que está na vida de alguém não vai suportar a presença de Deus na tua vida. Se prepare para receber visões e revelações aonde você estiver.
1: Só deste tempo
0: Não, eu não sou tão velha Mas eu tenho, sou filha de pais loucos Eu digo isso com muito respeito, claro Porque minha mãe é daquelas Que o diabo ainda está pensando em planejar Está pensando Está pensando em planejar Minha mãe já tem um sonho Sai pelo meio da casa dizendo Na autoridade do nome de Jesus Pega tudo que é teu Aleluia Aleluia Que Deus restaure a sensibilidade das mulheres Que Deus restaure a sensibilidade nas profetisas Porque Deus deu à mulher uma função E eu aprendi isso e nunca mais esqueci Lá no Éden Deus falou sabe o que apóstolo? Vou colocar a inimizade entre você e a serpente Deus declarou a mulher inimiga do diabo Quem declarou foi Deus Deus falou, vou te fazer ter uma inimiga a partir de hoje. Quem? A mulher. Olha para essa pessoa que está do seu lado, para essa mulher. Só as mulheres. Olha para quem está do seu lado e fala para ela, você é inimiga dele. Você tem uma mulher do teu lado e fala, você é inimiga dele. É por isso que ele tem tanta raiva de você. Porque quando ele começa a armar alguma coisa, Deus já te avisa. Deus já te mostra. Deus já avisa a você. Ele é teu inimigo. Mas tem uma coisa. Oh, 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 oh. Tem uma coisa. É, o
1: próprio Deus falou. Que é inimigo dela. Ela é tua inimiga. Mas se prepare. Porque da semente da mulher vai nascer um diabo. Que vai pisar a tua cabeça. Eita, aleluia,
0: ventres proféticos, eita, que geram projetos, que envergonham o inferno, aleluia. Pedro pega a oportunidade e diz, isso não é embriaguez, isso é o Espírito. E ele começa a falar, sabe o Jesus que esteve no meio de vocês? Ele morreu, ressuscitou, falou conosco que isso aconteceria, nós o vimos subir e ele começa a vir desde os profetas falando sobre a Bíblia, falando, falando, falando e daqueles homens que duvidaram do que estava acontecendo. Três mil acreditaram e receberam também e foram batizados. três mil em uma pregação porque quem está cheio do Espírito não precisa fazer força você abre a boca e o Espírito vai olha o que Paulo diz e o Espírito cooperava com os apóstolos o que, que significa isso, Gabriela? vamos supor, vem cá, vem cá eu quero que essa água Vem cá, você vai ser minha cooperadora hoje por gentileza. Cooperação é isso. Eu digo, eu quero que essa água seja aberta. Coopera comigo. Cooperação é isso. Agora eu quero que essa água seja fechada. Cooperação é. Agora eu quero que esse copo fique aqui em cima dos guardanapos. Mais uma cooperação. Agora eu quero que esse copo volte, volte para a mesa. O que é cooperar? Eu falo. E alguém faz acontecer o que eu falei Quando a Bíblia diz que o Espírito cooperava Com os apóstolos, era O apóstolo dizia, receba a cura O Espírito saía daqui ah, meu Deus. Ia
1: lá onde tinha uma enfermidade e tocava Quando o apóstolo Abria a boca e dizia, anda
0: Áreas mortas da tua vida hoje
1: O Espírito que coopera Me manda dizer, profetiza Gabriela, eu vou profetizar Vai ter vida hoje Aonde tiver ossos Vai ter vida hoje seis mil almas